0: Werte versus Inflation. Ja, was hat es denn damit auf sich? Um hier Licht ins Dunkle zu bringen, freue ich mich sehr über meinen heutigen, sehr kompetenten ähm, Gast im äh, TIKES Finanzpodcast, nämlich Timo Tim. Timo, schön, dass du da bist. Danke Frank für die Einladung. Du bist Hauptreferent im Bereich Produktmanagement Investment hier in der Servicezentrale für TIKES. Stell dich doch mal bitte unseren Hörerinnen und Hörern vor.
1: Gerne. Also moin, mein Name ist Timo Tim. Man merkt schon, ich bin so ein bisschen norddeutsch angehaucht. Genau da bin ich auch groß geworden an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste. Und ähm, zu meinem Alter würde ich vielleicht sagen, ich bin ein Kind der 80er. Also in meiner Kindheit gab es noch vierstellige Postleitzahlen. Das TV-Programm hatte noch ein Ende und nachts lief ein Testbild. Wir hatten noch Telefonzellen und Streams waren noch nicht erfunden. Damals lernte das Internet gerade noch laufen. Aber ich glaube, die berufliche Vorstellung, die ist vielleicht noch ein bisschen interessanter. In unserem Investment-Team sind mein Kollege Max und ich quasi fürs Dolmetsching zuständig. Das heißt, wir machen die Kommunikation, das Fachlektorat, aber genauso auch Präsentationen und eigentlich übersetzen wir das Fachchinesisch der Kapitalmärkte in verständliche Informationen für unsere Beraterinnen und Berater und auf der anderen Seite nach Möglichkeit natürlich auch Kundenwünsche in passende Produkte. Denn unterm Strich ist es ja eigentlich so, Finanzinstrumente sind Werkzeuge. Das heißt, es hilft enorm und extrem, wenn ich genau weiß, wie ich sie anwende und für welche Lösungen die da sind, damit ich sie eben fachgerecht einsetzen kann, damit jede Kunde und jeder Kunde genau das bekommt, was er braucht.
0: Das klingt nach einem äh, spannenden Job. Also da wird es nicht langweilig, kann ich mir vorstellen.
1: Das kann ich garantieren, ja. Also für mich war immer so die, die wichtigste Eigenschaft, dass kein Tag wie der andere ist. Mhm. Und jetzt bin ich hier, glaube ich, schon fast zehn Jahre im Unternehmen und das kann ich bestätigen. Mhm.
0: Was war denn dein Highlight der Woche?
1: Oh, das ist einfach. Ähm, ich komme nämlich gerade von der Geschäftsreise und ich war in Frankfurt bei einem weltweit tätigen Asset Manager und ähm, da durfte ich dann auch mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Das heißt, ich habe mit ähm, Fondsmanagerinnen gesprochen, aber auch mit Portfoliomanagern und ähm, die haben mir gezeigt, wie ja, sie Milliarden von Kundengeldern verwalten mhm. und wie sorgfältig und professionell sie damit umgehen. Aber das Highlight war eigentlich das, dass der Portfoliomanager meinte: Naja, schade, dass du nicht morgen noch da bist, denn da kommt noch ähm, der Vorstand von einem großen Konzern aus dem Silicon Valley vorbei und steht uns nochmal Rede und Antwort und äh, sagt uns noch was zu den Geschäftsberichten, beziehungsweise den können wir da auch mal ein bisschen interviewen und ein bisschen grillen und man ein bisschen gucken, was da so an Informationen dahinter steckt. Und das finde ich schon ziemlich spannend. Das ist, ja, das hat so ein bisschen was von äh, Global Village. Ja, die Welt ist ja. ein Dorf und auf gewissen Ebenen trifft man sich dann in Silicon Valley und Frankfurt irgendwie ähm, nur eine Flugstunde bzw. ein Besuch entfernt gefühlt.
0: Ja, dann ähm, sind wir ja schon eigentlich in der, in der Thematik angekommen. Ähm, ich würde mal mit der ersten Frage starten wollen. Es ist ja vielfach die Rede von Sachwerten. Was hat es denn damit auf sich? Also, Gehen wir mal davon aus, ist jetzt eine 25-jährige Kundin, die sich das erste Mal in dieser Folge mit dem Thema beschäftigt. Also wo ist die Abgrenzung zwischen Sachwerten auf der einen Seite und Geldwerten auf der anderen
1: Rein von der Definition ist es erstmal relativ einfach. Sachwerte, das sind Dinge, greifbare Dinge, die ich irgendwie anfassen kann, die auch einen Nutzwert haben, die ich also irgendwie verwenden kann, die für mich persönlich einen Nutzen haben. Also es kann genauso gut eine Zahnbürste sein. Ja. Mhm. Und Geldwerte, das sind zum Beispiel Zahlungsmittel, also Münzen oder Scheine. Das sind aber auch Geldanlagen, die mir sowas versprechen, die mir also im Gegenzug zu meinem Verleihen von Geld, Zinsen oder Euros dafür zurückversprechen. Das ist also wirklich nur das Zinsversprechen oder das Geldversprechen, was dahinter steckt, ohne dass es einen eigenen Nutzwert hat. Mhm. Weil aus dem Schein kann man einen Papierflieger bauen, aber das war es dann vielleicht auch. Warum ist da die Unterscheidung so wichtig? Ähm. Ich glaube, ich würde ganz gerne mal so ein kleines Experiment machen, weil ich habe ja meinen Reiserucksack hier noch mit dabei. Das heißt, wenn du kurz ein bisschen Geduld hast, dann baue ich hier mal ein bisschen was auf und wühle mal ja, in meinem das, Rucksack.
0: das mach mal. Und da wir hier sozusagen ein Hörspiel sind, versuche ich mal wiederzugeben, was ich sehe. Also der Timo ist jetzt leicht unter den Tisch gesprungen, hat sich einen Rucksack geholt, öffnet seine Tasche. Ist das ein Kuschelhase? <lacht> <lacht> Nein, ist es nicht. Auch den Superman-Schlafanzug holen nicht. Das gehört jetzt nicht dazu, der Schlafanzug <lacht> gehört auch nicht hierher. Aha. Also, ich sehe vor mir ein Deodorant, eine Zahnbürste, Zahnpasta und ein Duschgel. Und das darf nicht fehlen. Oh. Snickers. Zack und schon ist es wieder weg. <lacht> und es gibt natürlich auch noch Mars, äh, Twix und, und all die anderen. Ähm, aber ihr wisst äh, sicherlich jetzt, was da vor uns liegt. Genau. Ja, das ist jetzt mal so, und so der das hast du den ganzen Tag so dabei.
1: Das gehört zu meiner Reiseausstattung, also quasi der statistische Warenkorb des reisenden Produktmanagers. Ja, ja? Sehr, gut. sehr gut. So, was würdest du schätzen, wenn ich diese Produkte jetzt so heute im Laden kaufen würde? Was mhm. würde ich dafür in Summe ausgeben, ganz grob? Neun Euro. Ja, können wir großzügig aufrunden, sagen wir zehn Euro. Mhm. Ja, wenn wir eine Woche weitergehen, passt das wahrscheinlich. <lacht> so, das heißt 10 Euro. Ich würde jetzt auch nochmal einen 10 euro schein rauskramen und den nochmal daneben legen. Moment, ich wühle mal kurz. So. so, da ist er. Das heißt, wir haben jetzt so einen kleinen Warenkorb aus fünf Produkten und mhm. wir haben einen 10-Euro-Schein. Und heute jetzt hier, wenn ich in den Laden gehe, ist eigentlich beides gleich viel wert. Ja. Diese fünf Produkte, die kosten 10 Euro oder umgekehrt, wenn ich sie verkaufen wollte, wenn die original verpackt wären, dann äh, würde ich dafür 10 Euro kriegen. Mhm. So weit, so gut. Jetzt lass uns mal das Experiment machen. Wir gehen mal davon aus, dass diese Produkte nicht schlecht werden. Ja, mhm. Also, dass die eine unendliche Haltbarkeit haben. Was natürlich bei Schokoriegeln, äh, <lacht> wie wir beide wissen, <lacht> nicht realistisch <lacht> ist, ähm, weil sie schneller gegessen werden, als sie irgendwie schlecht werden können. Ähm, aber wenn wir das jetzt mal alles in eine Zeitkapsel stecken, ja. diese Produkte und den Geldschein und ja. wir treffen uns in zehn Jahren wieder und graben diese Zeitkapsel aus, mhm. dann haben doch diese Produkte nach wie vor einen Nutzwert. Mhm. Das heißt, äh, wahrscheinlich werden wir uns in zehn Jahren immer noch die Zähne putzen, wir werden immer noch ähm, Deodorant benutzen, äh, Duschgel haben und ich werde immer noch Schokoriegel lieben, das weiß ich definitiv. Mhm. So, Das heißt, diese Produkte haben ihren Nutzwert behalten über zehn Jahre. Ja. Jetzt ist aber die große Frage, dieser 10-Euro-Schein. Kann ich damit in zehn Jahren noch in den Laden gehen und die gleichen Produkte mhm. kaufen? Mhm. Was schätzt du? Das ist wahrscheinlich eher nicht. Nee, eher nicht. Also wahrscheinlich werden die deutlich teurer geworden sein. Und das ist eben der Riesenunterschied. Dieser Geldschein, dieser 10-Euro-Schein, das sagt der Name eigentlich schon, der scheint 10 Euro wert zu sein. Was schön und gut ist, weil alle dran glauben, dass es 10 Euro Gegenwert hat. Aber ob der in zehn Jahren wirklich noch irgendwas... Äh, an, an Kaufkraft hat oder wie viel Kaufkraft er hat, das wissen wir nicht genau. Ja. Und das ist nämlich eine Frage der Inflation. Die Sachwerte behalten ihren Wert, weil ich sie noch genauso benutzen kann in zehn Jahren wie heute. Aber der Geldschein, der verliert an Wert. Mhm. Und für diesen Geldschein kann ich mir immer weniger Sachwerte kaufen und in zehn Jahren reicht es vielleicht nur noch für die Snickers ähm, und vielleicht die Zahnpasta oder so. Und das ist gerade der große Unterschied. Und ich glaube, da kann man ganz gut erkennen, dass Geldwerte und Sachwerte einen ganz großen Unterschied machen.
0: Ja. Ähm was heißt denn das ähm, im Ergebnis dann ganz konkret für die Geldanlage?
1: Für die Geldanlage ist das insofern wichtig, weil ich ähm, bei Geldwerten ja oft ein Zinsversprechen bekomme. Das heißt, selbst wenn ich auf die 10 Euro jetzt 2% Zinsen bekommen hätte und das über 10 Jahre hinweg, mhm. was ja eigentlich schon nach heutigen Maßstäben ein ganz guter Zins ist, aber die Inflation bei mehr als 2% liegt, dann habe ich Kaufkraft verloren. Dann kann ich mir nicht mehr so viel kaufen wie vorher. Und das ist eine Frage des Realzinses. Das heißt, solange der Zins, den ich bekomme, geringer ist als die Inflation, verliere ich an Kaufkraft. Mhm. Und äh, deswegen muss man bei Zinsprodukten eben sehr stark aufpassen, bei Geldwerten sehr stark aufpassen. Und wenn ich Sachwerte habe, dann behalten die ihren Wert. Jetzt ist die Frage, wie investiert man in Sachwerte? Das kann ganz unterschiedliche Sachen sein. Also nehmen wir mal an, ähm, Eben wie hier Dinge des täglichen Bedarfs, etwas zu essen, ähm, Hygieneartikel, das sind ja auch Dinge, selbst wenn ich von der Inflation betroffen bin und sage, oh, ich muss jetzt sparen, wo setze ich zuerst den Rotstift an? wahrscheinlich beim 27. Streaming-Abo oder beim Kauf eines neuen Autos. Das schiebe ich dann hinaus. Vielleicht wird der Urlaub ein bisschen kleiner. Aber wo ich wahrscheinlich nicht zuerst den Rotstift ansetze. Das ist dein Schokoriegel. ist mein Schokoriegel, genau. Siehst du, du kennst mich schon ganz gut. Und äh, genauso wenig wird man wahrscheinlich sagen, äh, wir setzen jetzt unsere Hunde irgendwie äh, auf Diät oder lassen mhm. die fasten, äh, mhm. nur weil gerade Inflation herrscht. Und wir werden auch nicht nachts irgendwie oder abends, wenn wir essen, äh, werden wir nicht das Licht ausmachen, um Strom zu sparen. Also es gibt gewisse Dinge, die sind relativ robust in der Nachfrage. Das ist, heißt, obwohl ja. Inflation ist, wird die Nachfrage dann nicht geringer. Und genau deswegen ähm, sind das robuste Branchen. Das können eben Basiskonsumgüter sein, Versorger, aber genauso Infrastruktur. Stell dir einen Lkw-Fahrer -Vor, vor, der auf einer Mautstraße steht, wo der Mautstraßenbetreiber sagt, nö, das kostet jetzt mehr. Der macht ja nicht einen auf Christoph Kolumbus und fährt einfach andersrum um den Planeten, sondern ja. sagt, gut, dann zahle ich das halt. Ja. Und ähm, das sind eben Geschäftsmodelle, die relativ inflationsresistent sind und die eher dazu in der Lage sind, auch Inflation auszugleichen. Das heißt, da könnte man beispielsweise sich investitionsmäßig mal umschauen.
0: Das klingt ja jetzt total nachvollziehbar, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, als die 25-jährige Thekeskundin, mhm. ja, wie investiere ich denn da jetzt genau? Also wie mache ich denn das? Was würdest du mir da sagen?
1: Also der erste und naheliegendste Gedanke ist ja super, dann kaufe ich mir jetzt irgendwelche Basiskonsumgüterhersteller, Hersteller, ne, so als Aktie mhm. oder ähnliches. Nur ähm, bei meiner 17-jährigen Erfahrung habe ich eins gelernt, das ist wahrscheinlich der wichtigste Lerneffekt, der wichtigste Tipp, den ich mitgeben kann. Streuung ist enorm wichtig wenn ich mir eine einzelne Aktie kaufe und mit dem Unternehmen ist was, also die haben nachhaltigkeitsmäßig irgendwie ähm, nicht so tolle Bilanzen oder mhm. die haben irgendwie was anderes in ihren Bilanzen versteckt und auf einmal purzelt der Kurs, dann habe ich natürlich mit Zitronen gehandelt. Aber wenn ich breit streue, wenn ich ganz viele Nahrungsmittelhersteller kaufe, wenn ich in die gesamte Weltwirtschaft investiere, dann bin ich sehr breit aufgestellt und kann diese Einzelfallrisiken, diese unternehmensspezifischen Risiken, die kann ich dann eigentlich sehr, sehr gut wegdiversifizieren und deswegen ähm, eignen sich beispielsweise an der Stelle eben nicht Aktien, sondern Aktienfonds. Mhm. Egal, ob die Aktienfonds, Aktiv gemanagt werden oder ob ich passiv einen Index abbilde über einen ETF.
0: Du sagtest oder hast eben das Thema Risiken angesprochen. Das gehört, das gehört ja auch mit dazu, zu wissen, das kann sich ins Positive verändern, Wir können aber auch Risiken mit einhergehen. Vielleicht magst du das eben auch nochmal kurz sagen. Was ist mit Risiken bei, bei, der, bei dieser Geldanlageform verbunden?
1: Genau, also grundsätzlich muss man sagen, theoretisch bestehen ja immer ganz, ganz viele Risiken. Es besteht natürlich immer auch ein Totalverlustrisiko. Das ist mhm. das, was in den Prospekten drinsteht, was auch drinstehen muss. Mhm. Ähm, rein von der Praxis her, wenn man sehr, sehr breit streut, ist es durchaus sehr unwahrscheinlich, dass, äh, weiß ich nicht, wenn ich in die gesamte Weltwirtschaft investiere, dass ein Aktienfonds dann wirklich komplett eine Pleite erleidet. Wie sollte das technisch funktionieren? Da müssen ja alle Unternehmen theoretisch wertlos sein. Also ich glaube, Risiken, das ist immer so ein Thema, das ist emotional stärker als kognitiv. Das muss man, glaube ich, auch mal so ein bisschen erleben. Das ist wie, ähm, ich weiß nicht, erinnerst du dich an deine erste Autobahnfahrt?
0: Äh, nee also ich weiß nee, auch, sonst wäre es mir jetzt eingefallen. Nee. Ich weiß so gut, Fahrschule, erste
1: Autobahnfahrt, also da hatte ich wirklich einen Puls mhm. von äh, so viel wie ein äh, Tempo auf dem auf Tacho mhm. und äh, das war für mich schon aufregend, ne? so einfädeln, gucken, dass man da keinen Mist baut, ja, ja, ist ja alles sehr schnell und wenn was auf der Autobahn passiert, kann es ja auch ganz schnell tödlich enden. Mhm. So und auf der anderen Seite, wenn man ein paar Mal Autobahn gefahren ist, wenn man seinen Führerschein hat, dann ist es irgendwie was alltägliches und dann merkt man, ja, es gibt Risiken, man muss aufpassen, man weiß aber auch, worauf man achtet. Es ist nicht mehr alles irgendwie komplett neu. Ja. Und das ist beim Investieren genauso. Also wenn ich jetzt in Investmentfonds investiere, ist das erste Mal irgendwie ganz aufregend und da sind irgendwie ganz viele Mysterien dabei, die ich vielleicht nicht, äh, nicht wirklich identifizieren kann. Aber wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, wenn ich einen Fahrlehrer an der Seite habe, eine Beraterin, einen Berater, die mich da ein bisschen durchführen, auch aufklären, was sind die Chancen, was sind die Risiken, mhm. was bedeuten Schwankungen, sind die schlimm? Sind die nicht schlimm? Was könnte da im Ernstfall passieren? Das muss man sicherlich im Einzelnen mal durchgehen. Aber wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es wie mit dem Autofahren. Irgendwann geht das in Fleisch und Blut über und dann ist man da auch sehr viel souveräner. Mhm. Also, wir haben das ganz häufig erlebt, auch äh, früher. Ich war selber als Berater tätig, dass die Kunden am Anfang sehr, sehr skeptisch und vorsichtig sind und sich selber in eine niedrige Risikoklasse einschätzen. Aber dass sie im Laufe der Zeit dann auch ein bisschen ähm, Wissen, Erfahrung und dann auch Mut dazu gewinnen und sagen, okay, jetzt traue ich mich auch mal ein bisschen, Offensive anzulegen, um auch mal ein bisschen mehr Rendite zu bekommen, weil ich keine Angst mehr von den Schwankungen habe. Ich glaube, das Schwankungsrisiken das ist, was die Leute am meisten abschreckt. Kannst du zu den Risikoklassen eben nochmal was sagen? Genau, also es gibt ähm, nach dem heutigen System, das ähm, in Deutschland mehr oder weniger vorgeschrieben ist, sage ich mal, in den äh, Bandbreiten 1 bis 7, gibt es sieben Risikoklassen, mhm. die nennen sich SRI, Summary Risk Indicator. Und Im Prinzip kann man sagen, ähm, die niedrigste Risikoklasse, das ist so ein bisschen, ähm, ich möchte am liebsten eigentlich, dass gar nichts schwankt, dass gar nichts passiert und ich will einen garantierten Zins haben. So, da kann man sich am Markt umschauen, was ist im Moment der garantierte Zins, kann man quasi zur Europäischen Zentralbank gehen und gucken, was die da so ausruft. Das mhm. sind halt mittlerweile zwar ein paar Prozent, aber in den nächsten Jahren wird es wahrscheinlich wieder weniger werden. Und Risikoklasse 7 wäre theoretisch was ganz Wildes. Das sind so die Leute, die im Looping in der Achterbahn noch den Bügel aufmachen für den Extra-Kick, wo sie sagen, was ja, kostet die Welt, ich nehme zwei. So und dazwischen kann man sich so ein bisschen eintaxieren. Also mhm. je höher die Risikoklasse ist, umso mehr Rendite kann ich typischerweise erwarten, aber auch umso mehr Schwankungsrisiken gibt es eben. Ja. Und das ist eben die Frage, kann ich eigentlich ruhig schlafen, wenn man, wenn ich weiß, dass mein Investment zwischenzeitlich vielleicht mal 20, 30, 40, 50 Prozent unter dem Einstandswert ist? Oder kann ich nur ruhig schlafen, wenn maximal die Schwankungsbreite so bei fünf Prozent liegt? Mhm. Das sind eigentlich so die zentralen Fragen, die ich mir stellen kann als Anleger oder Anlegerin.
0: Du ähm, hattest von der Diversifikation gesprochen, also das Geld breit zu streuen. Gibt es denn noch weitere Tipps und Tricks? Ich meine, wenn ich Experten hier schon am Tisch habe, dann frage ich natürlich. Also auch für diejenigen, es ähm, gibt ja auch, also nicht nur diejenigen, die sich das erste Mal damit beschäftigen, sondern mhm. die vielleicht auch erste äh, Gehversuche gemacht haben. Also hast du weitere Tipps und Tricks, die du ähm, mitteilen möchtest?
1: Also spontan fällt mir der Albert Einstein ein. <lacht> der hat ja mal gesagt, dass der Zinseszinseffekt so das achte Weltwunder ist. Und äh, da ist ja viel dran. Ja. Wir denken linear, wir können so von A nach B ganz gut planen, aber exponentiell denken, das fällt uns dann doch schwer. Da sind wir froh, dass wir irgendwie ein Rechentool haben, digital oder vielleicht auch noch äh, analog. Und das Spannende beim Zinseszinseffekt ist eigentlich die Zeit interessanterweise. Das heißt, der Anlagebetrag, den ich habe, den habe ich oder nicht. Also da kann ich ja nicht viel dran ändern. Ich kann ja nicht mehr Geld zaubern. Sonst bräuchte ich die Geldanlage nicht. Und ähm, ob die Rendite, die ich bekomme, ob die angemessen ist, bestimmt sich ein bisschen aus meinem Risikoprofil, aber auch ähm, daraus, was ich mit dem Anlage Zielbezwecke, also was ich eigentlich vorhabe mit dem Geld und wie lange das eigentlich liegen soll. Und da kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, wie lange darf das Geld für mich arbeiten? Also eine doppelt so lange Anlagedauer hilft mir im Zinseszinseffekt eigentlich mehr als ein doppelt so hoher Zins. Und ich glaube, wenn man das berücksichtigt, dann lautet der Tipp ganz einfach, fang so früh wie möglich damit an und ähm, legt euer Geld so lange wie möglich an, lasst es so lange wie möglich arbeiten. Das heißt, immer einen Sparplan auch gerne bis hinten gegenlaufen lassen, bis man sagt, äh, der kann auch mal 20, 30 Jahre liegen, denn da werden nachher auch vom Zinseszinseffekt her die besten Renditen möglich, beziehungsweise der beste Effekt und äh, das hilft, glaube ich, beim Vermögensaufbau enorm, dass man nicht immer nur von, von ähm, Straßenecke zu Straßenecke denkt oder schaut, mhm. sondern wirklich auch mal lebensbegleitend guckt, ähm, was habe ich eigentlich in 20, 30 Jahren vor, da will ich ja auch noch leben.
0: Ja, ähm, du sagtest eben gerade früh damit anfangen, das wäre nämlich auch meine Nächste Frage, wann sollte ich denn damit anfangen? Also wenn du in die Community mal so reinhörst, ähm, was, was ähm, junge Menschen so beschäftigt, dann hörst du ja, ähm, ja, das macht wohl Sinn, <lacht> aber er muss sich mir auch leisten können und so. Also was würdest du denn da sagen? Auf der einen Seite, also wann sollte man grundsätzlich so mit welchem Lebensabschnitt oder Alter oder wie auch immer damit anfangen? Und ähm, ähm, auch mal über den, über den Daumen gepeilt, mit wie viel Geld starte ich denn da so? Also in welchen Dimensionen beschäftigen wir uns denn da eigentlich?
1: Sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, da gibt es ein prominentes Beispiel und noch ein sehr persönliches. Das prominente Beispiel ist Warren Buffett. Ich glaube, der darf in so einer Investment-Diskussion in der nächsten gehen. Folge, glaube ich, zu Gast. <lacht> Wundervoll. Möchte ich nach dir. Da möchte ich keine Mäuschen spielen. <lacht> Warren Buffett ist ja eine Investorenlegende. Also der ist ja einer ja. der reichsten Menschen der Welt und der hat sein, äh, sein Vermögen aufgebaut über Investments. Und der hat in seiner Biografie geschrieben oder schreiben lassen vielmehr, ähm, dass er seine ersten Aktien mit elf Jahren gekauft hat, weil mhm. das ist auch ein großer Fehler war. Also eigentlich hätte er am besten schon mit neun Jahren anfangen sollen. Und äh, das fand ich ganz sympathisch. Also ist auch ein, einer der sympathischsten reichen Menschen, die ich so wahrnehme in der, Me in der Medienwelt und in der Presse. Und ähm, das persönliche Beispiel ist meine kleine Nichte. Wobei, so klein ist die nicht mehr. Die wird jetzt demnächst 18. Und mit der hatte ich vor zwei Jahren mal gesprochen. Und ähm, dann kam die auch so auf den Trichter, weil die hat neben der Schule gejobbt und ähm, wir haben uns so ein bisschen mal über, über Geldanlagen und sowas unterhalten oder sein Geld auch mal arbeiten lassen. Und das hat sie auf einmal total getriggert. Sie gesagt hat naja, ich arbeite jetzt ständig neben der Schule und verdiene mir was, aber wenn mein Geld auch noch arbeiten gehen kann um dann irgendwie mehr zu werden, damit ich dann später mehr davon habe, ja. das ist doch total clever, oder nicht? Ja. Und äh, dann war sie mir noch böse, dass ich ihr das nicht schon ein Jahr früher erzählt habe. <lacht> und uns Pastoren für ich, ich habe es versucht, aber da hat sie das noch nicht interessiert. Mhm. Ähm, also da zum Beispiel mache ich mir dann überhaupt keine Sorgen, wenn sie die Disziplin hat, immer was von ihrem Geld, was sie verdient, beiseite zu legen und immer was zu sparen, was zu investieren und ja. arbeiten zu lassen, ja. dann wird die wahrscheinlich zeitlebens keine großen Geldprobleme haben. Und das finde ich halt total sympathisch. Also man kann nicht früh genug anfangen. Also Eltern können auch gerne für Neugeborenes, also für den neuen Zuwachs in der Familie direkt einen Sparplan machen und das machen ja auch viele. Und die klassischen Größenordnungen sind ja 50 Euro oder mehr und wenn man das direkt investmentgebunden anlegt, dann hat man gleich schon viele Sorgen zum Studienbeginn oder wenn es mal um eine Weltreise geht oder sowas, mhm. die hat man dann vielleicht sogar schon ähm, direkt erledigt.
0: Mhm. Ähm, kommen wir nochmal zur Inflation. Ähm, wir haben ja vorhin gesagt oder hast du ja an dem Beispiel auch äh, dargestellt, so die Frage, es ist, bekomme ich für mein Geld später noch das Gleiche. Wie, wie ist das mit der Geldentwicklung? Ähm, klassisch gesagt, aktuell merken die Menschen, alles wird teurer. Ähm, warum ist das so? Wo, wo, wo kommt es her? Magst du das vielleicht nochmal kurz erklären? Ich glaube, da können wir auch ein praktisches
1: Beispiel machen. Du wolltest doch bestimmt immer schon mal Unternehmer sein, oder? Ja. Dann stellen wir uns doch jetzt mal vor, du hättest eine Fabrik gründet. So, ja. Das heißt, du stellst irgendwas Praktisches ja, her, was man Schokoriegel so...
0: Schokoriegel würde ich... Würde.
1: Super, ich wäre dein bester Kunde. <lacht> <lacht> Mir gefällt die Art, wie du denkst. Okay, du stellst Schokoriegel her. Ja. So, jetzt stellen wir uns mal vor, du hast alles gut kalkuliert. Es bleibt ein bisschen Gewinn über. Du beschäftigst deine Mitarbeitenden, die sind alle glücklich. Du bist nachhaltig unterwegs. Ist alles total schön. Und jetzt gibt es aber irgendwie bei Kakaobohnen einfach irgendwo einen Ernteausfall große Regenfälle, es ja. gibt weniger Kakaobohnen am Markt, der Markt für Kakaobohnen steigt und auch Zucker ist betroffen und Zucker wird jetzt auch teurer. Mhm. Das heißt, deine Rohstoffe, die du einkaufst, werden teurer und diese gestiegenen Kosten. Jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Was machst du damit?
0: Ich würde dir zum Beispiel nicht mehr so oft einen Schokoriegel schenken. Von daher würde ich meine Schokoriegel teurer machen. Okay, du würdest deine Schokoriegel teurer
1: machen. Das finde ich dann natürlich sehr schade als Konsument. Da muss ich mehr bezahlen. Ja, ich hatte das neulich. Ich stand im Laden und habe meine Lieblingsschokoriegel gekauft und ich habe gemerkt, Moment, der Preis ist der gleiche. Aber es ist ein Riegel, weniger in der Packung. Mhm. Ja. Ja, das ist eine Frechheit. Ja. So. Und ähm, das ist die völlig logische Reaktion. Und das hast du auch mit vielen anderen Themen. Dann haben wir ähm, den Krieg in der Ukraine, der das Thema Energie sehr verteuert hat. Mhm. Dann steht vielleicht irgendein ähm, ein, ein, ein Schiff quer im Panama-Kanal und kann gewisse Güter nicht liefern. Dadurch werden Lieferketten verzögert und Dinge werden teurer. Das heißt, Unternehmen sind damit konfrontiert, dass ihre Kosten auf einmal steigen und die versuchen erstmal Kosten zu senken, die versuchen effizienter zu werden, die versuchen erstmal irgendwie ein bisschen zu straffen, teilweise puffern sie das im Gewinn und sagen, gut, dann verdiene ich halt nicht mehr so viel, aber irgendwo ist der Punkt erreicht, wo der Unternehmer sagt, bevor ich jetzt meine ganze Existenz gefährde und die meiner Mitarbeitenden, muss ich die Preise erhöhen. So, und dann sagt der Handel nachher, naja, also wenn die äh, Produkte, die du mir hier anbietest, teurer werden, äh, meine Marge, also meine Mitarbeiter haben auch Inflation, meine Mitarbeiterin, dann mhm. muss ich da auch noch was draufhauen. Dann steht der Kunde vom Regal und kriegt aus mehreren Seiten irgendwie diese Preiserhöhung. Und wenn das nicht nur dir als Unternehmer so geht, sondern ganz vielen Branchen und eigentlich der gesamten Weltwirtschaft, dann wird alles auf einmal irgendwie teurer. Und dann kommen die Mitarbeitenden und sagen naja, lieber Gewerkschaftsvertreter, sprich du mal mit dem Chef. Ich glaube, wir brauchen auch mal mehr, weil wir können uns das Leben sonst auch nicht mehr leisten. Ja. Und dann kommen noch Lohnkosten dazu. Und das ist so eine Spirale, die eben die Inflation entstehen lässt. Das heißt, die Teuerung ist nicht immer bös gemeint. Das ist jetzt keiner, der sich da irgendwie die Taschen voll machen will. Ja. Sondern teilweise ist das auch aus solchen Abhängigkeiten entstanden, dass eben vielleicht mal eine schlechte Ernte oder einfach zu viel Nachfrage, zu wenig Angebot hier die Preise nach oben schnellen lässt.
0: Deswegen lässt sich die Inflation dann auch nicht bei 0 Prozent halten, ne?
1: Genau, also wäre natürlich schön. Ne? Also wir würden uns als Verbraucher wünschen, dass wir einfach stabile Preise haben. Ja, dann, dann brauchen wir auch diese Zeitkapsel nicht. Dann wissen wir, mit 10 Euro kriegst du immer diesen kleinen Warenkorb. Deine Schokoriegel sind sicher. Aber auf der anderen Seite ähm, ist die Inflation immer ein bisschen schwankungsintensiv. Das heißt, es können mal Krisen kommen, wirtschaftliche Effekte, die die Inflation hoch oder runter treiben. Und die Wirtschaft hat extreme Angst vor einer negativen Inflation, einer sogenannten Deflation. Das würde nämlich bedeuten, dass dein Geld auf einmal immer mehr wert wird. Mhm. Also was würdest du tun, wenn du wüsstest, dein 10-Euro-Schein, der hat immer mehr Kaufkraft, wenn du ihn nicht ausgibst. Kaufen, kaufen, kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen oder liegen lassen, liegen lassen, liegen lassen. Weil wenn der immer mehr wert wird, dann würde ich das doch unterm Kopfkissen bunkern und warten, bis er noch mehr wert wird. Ich ja. würde mein Geld in den Keller schaufeln und stapeln und dann würde ich mir nächstes Jahr zwei Fernseher zum Preis von einem kaufen. Ja. Das heißt, Deflation bedeutet, dass die Leute aufhören zu konsumieren. was ja. bedeutet, dass die Unternehmen nichts mehr verdienen. Die müssen Leute entlassen, die müssen vielleicht ihre Pforten schließen und damit gerät die gesamte Wirtschaft in so einen Abwärtsstrudel, der nicht mehr gesund ist. Also negative Inflation, sprich Deflation, ist das, wovor die Volkswirte haben mhm. und deswegen wollen sie unbedingt die Inflation in einem positiven Terrain halten, aber auch nicht zu hoch, dass man Angst davor haben muss. Ja. Das Ziel der Europäischen Zentralbank und der US-amerikanischen Notenbank beispielsweise ist, dass man bei zwei Prozent im Mittel landet an Inflation. Dann sehen sie den Geldwert als stabil an.
0: Ja, okay. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege oder verstanden habe, wie Investitionen in Sachwerte funktioniert und ich in Zeiten von hoher Inflation bin, so wie wir das jetzt aktuell haben im Sommer 2023. Und jetzt habe ich frühzeitig in Sachwerte investiert. Profitiere ich doch davon, oder? Habe ich jetzt falsch gedacht?
1: Absolut. Ähm, man kann das nicht eins zu eins übersetzen. Also auch eine sehr, sehr hohe Inflation, da können nicht alle Sachwerte immer mithalten. Die Frage ist ja, woher kommt mhm. die Inflation genau? Das ist volkswirtschaftlich noch ein bisschen komplexer. Aber grundsätzlich kannst du sagen, dass du von höherer oder überhaupt von Inflation profitierst. Das ist, wenn du einen Sachwert investiert hast, wirst du vermutlich feststellen, dass sich die Anlagen gut entwickelt haben ja. und dass da auch eine gute Rendite dahinter war. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt sieben, acht, 9, 10 Prozent Inflation haben, das können auch Unternehmen teilweise nicht auf ihre Kunden einfach überwälzen. Das müssen die im Gewinn irgendwo abpuffern, dann machen die natürlich weniger Gewinn und dann steigen die Aktien auch nicht so stark. Deswegen eins zu eins ist die Beziehung nicht immer, aber grundsätzlich positiv. Das okay. heißt, such dir Geschäftsmodelle, die möglichst ähm, resilient sind, die also gegenüber Inflation einigermaßen ähm, sicher sind und einigermaßen das gut abpuffern können. Und dann steigt mit der Inflation mittelbar, früher oder später auch irgendwie
0: der, ja. der Geldwert deines, äh, deines Sachwertunternehmens sozusagen. Ja. Kommen wir nochmal zurück zu dem Beispiel der Thekiskundin. Die hat sich die Folge jetzt angehört, hat das jetzt verstanden und ähm, weiß auch, es macht Sinn, frühzeitig anzufangen, das lange laufen zu lassen. So. Die stellt sich jetzt nach der Folge aber vielleicht auch die Frage, ja, aber wann ist denn der richtige Zeitpunkt, damit jetzt loszulegen? Was würdest denn du dann sagen? Das klingt vielleicht gemein, aber gestern. <lacht> gestern. Also im Idealfall
1: sucht sich diejenige oder derjenige, die das hier hören, eine gute Beraterin und einen guten Berater, die sich eben mit den Werkzeugen, mit den Finanzinstrumenten bestens auskennen. Und dann muss erstmal geschaut werden, was ist deine persönliche Situation? Was möchtest du? Was sind deine Ziele? Was ist dir wichtig im Leben? Was sind eigentlich deine Einnahmen? Was sind deine Ausgaben? Wie viel kannst du? Möchtest du eigentlich sparen? Für welches Ziel? Und dann kann man schauen, welche Instrumente passen zu dir. Und zwar so, dass die eben auch inflationsmäßig sich vernünftig entwickeln oder da einigermaßen gut abgesichert sind. Und ich glaube, das ist das Beste, was man tun kann. Und auch das Ehrlichste, was man den Leuten raten kann, Denn niemand kann zaubern, wer dir sagt, ich habe das Mittel gegen Inflation und das ist 100% inflationssicher, ja. äh, dann nimm die Beine in die Hand und lauf. <lacht>
0: ähm, wo, wo du gerade sagtest, äh, am besten gestern loslegen, ähm, neigt ja auch äh, oder verleitet das Internet dazu, weil du ja Zugriff hast auf alle Informationen, ähm, ob die jetzt gut sind oder schlecht, mal, also mal dahingestellt. Aber es verleitet ja schon dazu, dass du theoretisch das auch alles selber machen kannst. Das habe ich mit, ähm, mit äh, den Gästen aus den vorherigen Folgen auch äh, immer mal wieder die Frage besprochen, ähm, worin liegt denn eigentlich der Vorteil, dass ich dann Menschen vor mir sitzen habe, gerade bei dem Thema, äh, Beraterin oder Berater, der mich da an die Hand nimmt. Also äh, warum macht es denn Sinn, äh, eine tägliche beispielsweise in Anspruch zu nehmen, als dann selber loszulegen mit mit einer App, als wie auch immer wie ich wie ich, wie ich gerade so unterwegs bin. Da kann ich mich selber eigentlich als Beispiel nehmen. Ähm, damals, als ich
1: Investment überhaupt erst kennengelernt habe als Prinzip, da habe ich alles selber ausprobiert. Ich glaube, ich habe alle Fehler gemacht, die man machen kann als mhm. Investor und deswegen habe ich auch sehr viel lernen können dadurch. Und ähm, ich habe selbst gemerkt als Berater, wenn ich mein eigenes Depot betrachte und wenn ich selber damals versucht habe, irgendwie ähm, besser zu sein als der Markt oder zu glauben, dass ich irgendwie schlauer bin als all die Manager dieser Welt, ähm, dann habe ich gemerkt, ich war emotional unterwegs. Ich war zu gierig, ich war zu ängstlich, ich war irgendwie emotional so ein bisschen fehlgesteuert und habe nicht objektiv drauf geschaut. Mhm. Da habe ich selber mal das Experiment gemacht und mir meine Situation aufgeschrieben, den Zettel mal weggelegt und am nächsten Tag mir nochmal angeschaut, Mir überlegt, wenn das jetzt ein Kunde wäre, was würdest du dem objektiv raten? Also mhm. ganz sachlich, nüchtern, mhm. rational. Und da kamen dann ganz andere Ergebnisse raus. Und das habe ich dann selber auch als Investor sozusagen befolgt. Also klingt jetzt so ein bisschen schizophren, mhm. aber es hat super funktioniert. Ähm, ich glaube, wenn man allein unterwegs ist, dann lässt man sich von einem seinen Emotionen fehlleiten und das darf man am Markt eigentlich nicht tun. Und gerade Gier und Angst ein bisschen zu steuern, zu moderieren, gerade das ist wichtig. Ne? Mhm. Also die besten Renditen entstehen in den Zeiten, wo die Menschen am meisten Angst haben, wo sie denken, uns fällt der Himmel auf den Kopf, der Euro bricht auseinander und wir müssen ab morgen alle irgendwie in Höhlen schlafen oder so. Mhm. Das ist dann so die Zeit, wo man sagt, eigentlich müsstest du jetzt investieren, weil rational gesehen Unternehmen am Markt so günstig sind, wie vielleicht nie zuvor. Mhm. Und da hilft eine Beraterin oder ein Berater, da diesen rationalen Blick zu haben. Ich meine, einfaches Beispiel, was jeder von uns kennt. Du bist bestimmt auch schon mal mit großem Hunger einkaufen gegangen ohne Einkaufsliste, mhm. was du danach im Einkaufskorb hattest, war nicht clever. <lacht> so, und genauso ist es beim Investieren. Wenn du ohne Plan und ohne Expertise einkaufen gehst, ähm, dann kommt ja. eben auch nicht so viel Gutes dabei raus.
0: Timo, wir kommen so langsam zum Ende der Folge und am Ende stelle ich ja auch dem Gast immer wieder die Frage, wie er oder sie als Expertin oder als Experte das jeweilige Thema für sich selbst gelöst hat. Das ist ja auch immer sehr, sehr spannend zu hören. Also wie hast du denn das Thema Investment in Sachwerte für dich persönlich gelöst?
1: Ja, also vielleicht ist es ein bisschen enttäuschend, weil ich jetzt keinen Ass aus dem Ärmel zauber oder ich habe auch keinen fliegenden Teppich in meinem Homeoffice, den ich meinen eigen nennen kann. Aber Schokoriegelaktien. Das stimmt, ja, die habe ich definitiv. Das ist die Leidenschaft, die ich nicht leugnen kann. Also ich bin da, glaube ich, relativ langweilig aufgestellt. Ich habe ein paar Altersvorsorgepolisen, die ich halt steuerlich sehr spannend finde. Einige halt in der jetzigen Arbeitswelt und spätere, wenn ich dann in Rente bin. Und natürlich habe ich auch ein gut sortiertes Depot mit Investmentfonds, die breit gestreut sind. Und ähm, da gucke ich auch nicht jeden Tag rein. Mhm. Also dass ich weiß einfach, dass die gut aufgestellt sind. Gestellt sind. Da sind auch Fondsmanager dran, die das sauber managen und solange mein Geld genauso leidenschaftlich und genauso begeistert arbeitet wie ich, weiß ich, dass ich mir meine finanzielle Zukunft keine Sorgen machen muss und das ist ein Gefühl, das ist unbezahlbar ja. und das gibt es einfach nochmal gratis obendrauf, wenn du weißt, da ist alles abgesichert ja. und ähm, das bereitet mir große Freude. Mhm. Deswegen, da ist jetzt kein Geheimnis vor für, für das Produkt drin oder so, ja. sondern es ist einfach nur gut breit gestreut und natürlich auch sachwertorientiert, damit man hier für die Zukunft die Inflation eben auch nicht fürchten muss. Im Gegenteil, ich mir die Inflation so ein bisschen zu Verbündeten. Mhm. Ich habe ja eben davon berichtet, dass ich vorm Regal stand und gemerkt habe, da ist ein Schokoriegel weniger drin für den gleichen Preis. Erst wollte ich mich ja so ein bisschen innerlich aufregen und dann dachte ich mir, naja, ist ja egal. Guck mal, die ganzen anderen Leute, die legen das auch auf das Förderband. Mhm. Ich habe mal auf die Rückseite geguckt und geschaut, wer stellt das her. Das ist auch in den Fonds drin, in meiner Altersvorsorge und in meinem Depot. Dann dachte ich mir, na naja, gut, Sollten die damit mehr Gewinn machen, dann kommt mir das zugute. Meine ja. Altersvorsorge bedankt sich herzlich und äh, wenn nicht, kann es auch nicht schlecht sein. Auf jeden Fall habe ich dann zwei Packungen gekauft, weil ich ja schließlich fünf Riegel haben wollte und, und nicht vier. vor
0: dem Kassiervorgang wahrscheinlich schon direkt aufgegessen. <lacht>
1: naja, kurz danach. Kurz.
0: Prima, Timo, äh, total ähm, interessantes Gespräch. Vielen Dank, äh, vor allem auch für die sehr, sehr nachvollziehbaren ähm, Beispiele. Ich danke dir. Hat sich viel Spaß gemacht. Danke dir. Und äh, euch allen, äh, wenn äh, euch das Ganze gefallen hat, dann äh, abonniert gerne diesen Podcast oder ähm, schaut euch mal die an. Da haben wir noch weitere Infos zum Thema Investment für euch hinterlegt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Unsere Interviewgäste sind als selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner für die Tekes AG tätig und ausgewiesene Profis in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen. Die Fragen, die wir stellen, beantworten unsere Gäste eigenständig. Die Ansichten müssen daher nicht zwingend identisch mit den Ansichten der Tekes AG sein. Wenn wir darüber sprechen, dass ihr euer Geld in Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Fonds anlegen könntet, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass dies immer mit Risiken verbunden ist, ihr also eingezahlte Beiträge auch verlieren könntet. Wichtig zu wissen ist, dass sich Chancen und Risiken oftmals gegenseitig bedingen. Mehr Risiken bedeuten in der Regel mehr Chancen. Als Faustregel gilt daher, je mehr Rendite oder auch Gewinn du willst, desto mehr Risiken musst du eingehen. Speziell für Immobilien gilt, der Wert der Immobilie kann steigen, aber auch fallen. Ebenso können Mieten steigen, aber auch fallen.